0: Benji Sales hat getwittert, Pokemon Scarlet and Violet sold an unbelievable 10 million units in 3 days, including 4 million from Japan alone. Und das bedeutet, biggest Pokemon launch ever, biggest Switch launch ever, biggest Nintendo launch ever und biggest console exclusive launch of all time. Eine absolute Sensation, dieses neue Pokémon. Auf der einen wie auf der anderen Seite, oder? <lacht> Grafik ist nicht mehr
1: wichtig, ja. Also ich, wie gesagt, ist nicht mein Spiel, aber ich habe eigentlich nur Schlechtes von dem Spiel gehört. Die Bewertung waren diesmal ja auch eher neutral und alle haben eigentlich nur gemeckert und ja, trotzdem kauft es wieder jeder.
2: Krass. Krass, wusste ich gar nicht, dass also, es so abgeht. Ich habe Unterschiedliches gehört. Ich habe gehört, dass die Technik wirklich nicht gut sein soll. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es hier tatsächlich, aber ich hatte noch keine Zeit dafür. Ähm, jedenfalls soll die Technik schlecht sein. Voller Bugs, voller Glitches, ne? Pop-Ups, wo auch immer. Aber es soll spielerisch wirklich nicht schlecht sein. Es soll eine richtig gute Open World haben. Äh, sehr, sehr offen. Man kann vieles ohne Barrieren angehen und alles. Also es soll spielerisch in die richtige Richtung gehen, nach Arceo. Und äh, ja, grafisch eine andere Liga. Und ich frage mich, ob bei diesen ganzen Verkäufen die abgezogen sind, die Nintendo inzwischen zurückgestattet hat.
1: <lacht>
0: ja, das genau soll deswegen. ja irgendwie. Das war auch eine Verwirrung diese Woche, weil, ähm, also ähnlich wie das Andy, Andi und auch äh, du ja so gesagt haben, ähm, anfangs hast du sofort wahrgenommen, das Spiel ist in einem desolaten Zustand und wieder mal so eine richtige Verarsche gegenüber den Kunden. Dann gab es dann eine Meldung, aber die so relativ schnell, so wie so ein ähm, Fegefeuer so rumging, dass ähm, dass man eben das Nintendo einknickt und sogar Rückerstattungen äh, zulässt, die allerdings dann sich als nicht richtig bewahrheitet haben. Also das war irgendwie scheinbar nur bei einer Person so. Der hat sofort la laut rumgeposaunt und dann ging das richtig los. Scheinbar ist das aber irgendwie nicht richtig, äh, ist es nicht bewahrheitet worden oder nie offiziell irgendwie bestätigt worden von Nintendo. Und dann ist es aber gleichzeitig so, dann kamen die Meldungen über diese, diesen Erfolgsstart äh, des Spiels. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch bei, äh, durch, von diversen Pokémon-Fans gehört, dass das Spiel Abseits der ganzen Technik, über die man sich komplett lustig machen kann und über die man schimpfen kann, das ist ja ein richtiger Downgrade sogar. Ich glaube, die letzten Pokémon-Spiele sahen sogar besser aus. Schwert und Schild von vor zwei Jahren sah besser aus. Ist das Spiel allerdings an sich das Beste auf der Switch. Und das habe ich jetzt öfter gehört. Und es ist ähm, schon ziemlich abgefahren, was im Pokémon-Universum angeht. Ich bin, ich bin auch dem Ganzen, ich bin ja kein Pokémon-Fan, ähm, da kann ich auch gleich mal fragen, wie sieht das bei Pokémon mit euch aus? Und generell, habt ihr da Bock drauf?
2: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Pokémon-Spiel gespielt.
0: Ich Raus!
2: <lacht> ich habe es auf dem N64 damals gespielt, also das Stadium. Von diesen klassischen RPGs äh, habe ich nicht viel gehalten, aber mit der Switch habe ich mich so ein bisschen angenähert an die Spiele mit Pokémon Schwert und Schild. Das war so mein erstes äh, RPG. Nee, stimmt nicht. Hey, you... Hey, Pikachu hieß das, ne, auf der Switch, das habe ich gespielt vorher, aber auch nur, weil meine Kinder in dem Alter waren, wo die so Interesse hatten, deshalb habe ich das mit den Kids angefangen zu zocken. Du meinst dieses Let's Go selber, Pokémon? Selber ja, spielen, genau, das ja. meine ich, ja. Hey, Pikachu ja, ja. war auf, das war auf dem n 60 genau.
0: <lacht> aber ihr habt vorher, äh, zu so Gameboy-Zeiten nee, kein Pokémon überhaupt nicht nee. gespielt? Junge, als, als nicht.
1: Pokémon rauskam, war ich 16, da war ich viel zu cool für Pokémon. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Also äh, ich bin jetzt zwar auch kein Pokémon-Fan, aber früher so die Anime-Serie und auch die nee. Anfänge mit Pokémon Rot und 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 Blau habe ich schon mitgenommen. Danach war ich dann, bin ich dann ausgestiegen und ich kann so ein bisschen nicht so hundertprozentig diese. Aber das ist ja normal. Ne? Das ist ein riesiges Phänomen, ist eine der umsatzstärksten Marken da draußen. Aber irgendwie, wenn du da nicht drin bist, dann verstehst du das vielleicht auch nicht so. Nee. Was ich aber wirklich total krass finde, warum jetzt plötzlich. Guck mal, das Ding ist. Es gab jetzt in, in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren viel zu viele Pokémon-Spiele. Also es gab ja in diesem Jahr schon zwei mit Legenden Arceus am Anfang des Jahres und jetzt äh, Scarlet und Violet äh, Ende des Jahres. Also das ist schon zweimal in einem Jahr. So, wenn ich das angucke, ne, in, total neutral betrachte, wenn ich das angucke, sehe ich halt einfach das Spiel, das ich jetzt die ganze Zeit schon gesehen habe, aber im Detail tut sich da scheinbar dann schon noch was. Es ist ja auch eine ganz neue Generation von Pokémon. Das ist, glaube ich, nochmal so ein System-Selling-Point äh, für viele. Und ähm, ich, mag, ich, ich irre mich da wahrscheinlich, weil das halt wirklich ein äh, richtig gutes Spiel absetzt der Technik als ne? Tja,
1: ja. Ich kann das, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so groß Interesse. Ich würde das gerne mal für irgendein Video mal spielen, ne auch um mich da mal reinzufuchsen aber ich kann da selbst nichts anfangen, aber Pokémon selbst ist ja das größte Medienfranchise der Welt, wenn mich ja. alles täuscht. wollte vor Call of wollte ich auch gerade vor Star Wars, vor Marvel, dementsprechend wenn selbst ein schlechtes Pokémon oder ein verbuggtes ähm Spiel so viel verkauft, das ist halt auch eine
2: Ansage. Ne? Ich meine, was ja. würde passieren, wenn die mal ein zehn von 10 spiel veröffentlichen würden? <lacht> Aber genau deshalb ist das ja so eine Schande und so peinlich für Game Freak, dass die dieses Franchise so schlecht behandeln, zumindest was die Technik angeht, weil ähm, das, was da ja abgeliefert wurde, das ist ja beschämend. Ja, aber es interessiert ja nicht und die ja. kriegen ja sofort
1: Feedback, wow, krass ist der Launch aller Zeiten, scheint niemanden, niemanden, <lacht> außer den paar Schreihälsen äh, auf Twitter zu interessieren, dementsprechend, warum sollten wir es ändern? Ja, warum? Leider Es ist ja. überhaupt, also, pff, selbst die Reviews die, haben da nichts dran geändert, die waren ja, ich lasse es 60, 70er Ratings oder sowas war das, es war ja nichts berauschendes, ne? 2,3 User Rating auf Metacritic. Ja. Egal, hm. im Endeffekt es wurde verkauft und zwar da nicht nur einmal, sondern 10 Millionen Mal. Und das ist schon krank. Ne? Als Gegenstück hast du mal, um das in Kontext zu setzen, ich glaube God of War, das größte Sony Exclusive -La Launch aller Zeiten, Ragnarok, war die Hälfte, 5 Millionen in drei Tagen, mal und das wurde ja, ja einhellig war, gepriesen von allen mit 10 ja, von zehn. Ja so,
0: ne? Eben und das war ja auch, äh, also das war ja ein Rekord, ist nach hat The Last of Us Part 2 überholt hm. und du denkst dir so, boah, krass, ist das ein, ist das mal ein Start ne für für das, für das dieses Spiel und dann kommt nochmal Pokémon ja. und rasiert einfach mal so im Vorbeigehen. Ja, ja, das ist das ja. ist,
1: schon, ist ja, auf jeden das Fall das schon krass. Die Frage ist natürlich, wie sich das jetzt langfristig auswirkt, ne so nach drei Tagen, ähm, wenn man dann hört, ja, nicht so und die Reviews, dass dann die Leute sagen also ich weiß nicht, wer den längeren Atem hat, ob das auch noch irgendwie da Auswirkungen drauf hat. Aber zehn Millionen sind halt schon mal zehn Millionen, ne? Und das ist schon mal eine Ansage. Das ist schon Call of Duty Niveau, obwohl das sind ja schon fast die fünf Millionen von God of War, muss man ja auch mal sagen.
2: Ja, es ist ja auch eine ganz andere Zielgruppe, das muss man ja auch sagen. Die God of War Spieler sind halt Erwachsene und die Pokémon Spieler sind Erwachsene und Kinder. Ne? Das muss man ja auch dazu zählen.
0: Ja, obwohl ich fast gar nicht weiß, wie, wie sind es wirklich so viele? Kinder? Äh,
2: also, ich kenne niemanden
1: Erwachsenes, der das spielt. der jetzt nicht sag ich mal im gaming in, in dem
2: gaming sphären von uns mit dabei ist der jetzt irgendwie weißt du also ich, ich sag ich mal gehen? so ich also, war vor ein paar tagen beim black friday in media bei uns und wollte mir ein bisschen ja. was mitnehmen und die schlange war riesig weil black friday jeder hat irgendwie fernseher küchengeräte dvds ja. spiele dabei und ungelogen vor mir standen bestimmt sieben oder acht männer mit, mit Vollbart und Freundinnen ja. teilweise und die haben ja, nicht alle Pokémon mitgenommen. Kann ja auch ihre Kiddies gewesen sein. Das ist halt Ja, Leider. aber die sahen, so die sahen, aus also, wie, die, ja. wie die Nerds von nebenan.
0: Also ich, okay. jeder Nintendo YouTuber, den ich kenne, hat Pokémon gespielt. Ja,
1: YouTuber, äh. du sagst es ja gerade, der ist wieder in unseren Sphären. Aber von deinen du hast normalen, doch gesagt,
0: der doch in uns in unseren Sphären ist, hast du doch gesagt. Genau.
1: Ich. Der nee, ich kenne keinen, der nicht in unseren Sphären ist. Achso, okay. wenn von anderen andere Leuten, Leute, okay. die irgendwie Videospiele zocken, der zockt kein, also, ne, der jetzt irgendwie jetzt, ich sag mal so der typische FIFA-Gamer und ich spiele die Blockbuster des Jahres, da kenne ich niemanden, der, äh, der Pokémon zockt, aber, ja, ist das ist dann
0: das wieder aber eine ganz andere Gaming-Ecke, so, ja, das sage ich ja gerade, ich, ne, ja, ja. das ist ja, das, ist, also, ja, es ist halt auf jeden Fall, deswegen, ich bin auch sehr, es also, würde mich wirklich mal interessieren, wie, wie ist der Altersdurchschnitt bei bei den Pokémon-Spielen? Ich glaube, dass natürlich schon ein großer Teil immer noch so die Hardcore-90er-Pokémon-Fans sind, die einfach... Ich bon glaube nicht, Pokemon ich glaube, ich glaube, glaub, es, es sind schon, Reise, es
1: ganz viele junge Kinder, sind. die Switch ist, glaube ich, eine extrem junge Konsole generell. Ja,
2: würde ich nicht unterschätzen.
1: Da, was? Glaubst du nicht, dass 40, 50 Millionen von den 100
2: Millionen an Kindern gehen? Ja, Und das schon, ich meine, dass die Verkäufe der Pokémon Spiele nicht nur hauptsächlich an Kinder gegangen sind. Ich glaube, dass sich das ich gut glaube,
1: der Großteil ist an unter, ich sag mal 16-jährige. Also doch eher Kinderbereich.
0: Ja, ein ich bin Kass. da tatsächlich mehr bei Andi, ich glaube, ja? das ist so eine okay. Mischung. Kann das mal um. irgendjemand verifizieren für uns fürs nächste Mal? <lacht> ja, sehr gerne. Also, eine es, demografische es, was,
1: Einordnung der Pokémon-Verkäufe. Was, halt,
0: was, was, was mich halt eher so irritiert, so, um das nochmal in den Gedanken abzuschließen, es gab so viele Pokémon-Spiele und ähm, scheinbar wird man nicht müde, weil wenn, während jedes Jahr ein FIFA kommt, und ich, ich werde ich, ich spiele schon seit Jahren kein FIFA mehr, aber ich wurde immer belächelt. Und äh, warum ich jetzt wieder das neue FIFA spiele. Ich meine, das ist jetzt natürlich vielleicht ein komplett falsches, falscher Vergleich. Aber das ist ein jährlicher Release, so, oder, oder ein jährlicher Release von Call of Duty, nehmen wir jetzt das mal so. Ne, das ist ja auch irgendwann jedes Jahr gekommen, was jedes Jahr habe ich mir das Ding gekauft, so ein bisschen mal im Multiplayer gespielt, wieder von vorne angefangen, aber das kann ich ja zu den Pokémon-Spielen jetzt genauso sagen. Ich fange auch wieder von vorne an. Immer der Starter-Pokémon auswählen und so. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, ich kenne mich da. Sehr nicht, interessant. Sieht nicht aus, ja.
0: Naja, Pokémon hat gute Erfolge gefahren, God of War auch. Wie schaut's da aus? Wir sind alle durch, ne? Wir sind alle durch, ja. Wollen wir kurz einen Abriss geben?
2: Ich weiß okay, nicht, genau. ob wir das soll sollten, weil wir wurden ja kritisiert dafür, dass wir zu viel spoilern in dem Podcast. Ach so, dann lass uns doch über das Ende reden. Also,
0: <lacht> Wir haben okay. ja, wir können also ich ja glaube, mal wir letztes holen. Mal auch
1: schon und ich glaube, wir haben auch alle schon fast Videos dafür draußen. Ich glaube, den meisten von uns hat es sehr gut bis gut gefallen ne? und äh, ist, glaube ich, ein Must-Play, so viel kann man sagen. Äh,
0: ja, man, die kam das jetzt nicht so rüber, muss man sagen. Bitte was? Beim, beim Andy kam es jetzt Achso. auch nicht so, dass das jetzt ein Must Play ist. Ja,
2: es war ein gutes Spiel, aber war mir deutlich zu lang muss muss ich sagen. Aber das habe ich ja auf Twitter auch gepostet. Also ich habe es in ich glaube 27 Stunden durchgespielt, habe äh, nicht alle Nebenaufgaben gemacht und war irgendwann froh durch zu sein. Für mich war es gefühlt 15 Stunden zu lang. Boah, das ist aber viel zu.
1: Nee, also ich habe 35 Stunden gespielt und für mich war es noch 15 Stunden zu kurz. Ich habe mir, ich hätte ja oh. liebsten noch viel weiter gezockt
0: kannst du ja eigentlich rein theoretisch. Ja, 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 ja. Auf, auf jeden Fall schöne
1: Nebenquests noch und ja.
0: Ich bin auch äh, glaube ich so bei 35 Stunden gewesen. Ich habe auch noch ein bisschen was zu tun, ähm, habe mir das auch schön aufge aufgespart und bin auch sehr begeistert. um das so ja. so ein bisschen ähm, so kryptisch wie möglich noch mal so ein bisschen weiterzugeben. Ich finde auch super toll. Aber ich habe auch viel Kritik gelesen. Es ähm, ist natürlich immer so, sobald ein Spiel sehr gefeiert wird, ne, so richtig überschüttet wird, und das wurde ja God of War regelrecht, dann kommen natürlich ganz sofort die Gegenstimmen, wenn es halt eben nicht so passt. Und das lese ich halt überall natürlich unterm unter den Kommentaren auf Twitter, im Discord und so. Und das ist doch okay, ne das ist ja voll in Ordnung. Ähm, jedes Spiel ist nicht perfekt, jeder hat auch einen anderen Geschmack und sowas. Das finde ich auch voll super. Ähm, ich finde aber gerade, wenn du jetzt, ähm, nicht jetzt unbedingt jetzt Elden Ring mit God of War vergleichst, aber dass es halt eben so zwei so Spiele gibt, oder Kirby oder so, kann man ja sehen, da merkt man einfach so die verschiedenen Geschmäcker, worauf es jedem ankommt. Ich glaube so die, die einfach gerne, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen spielen, so, ne, keine Ahnung, es gab so ein paar Kritiken zu God of War, wie beispielsweise vieles automatisiert sich, autom äh, weil du halt einen Knopf drückst und dann kannst du eine, einen Vorsprung hochklettern. Du musst nichts mehr selber machen, sondern nur noch einen Knopf drücken. Ja, verstehe ich hey, mich. Mir, mir macht das gar nichts. Mir passt ja, mir macht das gar nichts, aber es gibt Leute, die würden dann lieber einen Doppelsprung machen und noch einen Dash, weißt du? Ach, ja, so.
1: gut, aber das ist ja nun wirklich Nitpicking. Ne, Das ist ja
0: Nee, aber das ist nee, das, Ja, definitiv, ist das ist jetzt ein kleines Detail, aber das, finde ich, zeigt, was jeder von so einem Spiel erwartet so. Und das ist für mich ja, viel ja. dann vielleicht zu wenig Spiel. mehr. Aber ich finde, das, das, kannst das kannst
1: du God of War wirklich nicht ankrennen, dass das zu wenig Spiel ist. Also man, so eine Uncharted oder so eine Last of Us, wo du echt, aber so ein God of War, zu wenig Spiel, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch, wie man darf nicht vergessen, es hat seine Längen aufgrund seiner Struktur. Das habe ich bei mir im Video auch gesagt. Es ist ein One-Take. Und wenn du irgendwo reingehst, dann musst du auch wieder rausgehen. Und das, das macht es ein bisschen, zehrt es ein bisschen. Und um macht es lang, ne? Aber das ist halt das Gesamt und ich, ich, Also mir macht das nichts aus. Ich habe gerne das als als Gesamterlebnis, dass es halt ein komplettes Spiel ohne Bruch ist. Und dafür halt gehe ich dann manchmal diese Längen. Aber wenn das dann jemanden stört, ja, dann ist das halt so. Aber ganz ehrlich, dann hast du halt auch keine Ahnung von Videospielen.
0: Nein. Oh Gott. Oh mein
1: Gott. Nein, also ich, ey, es sind immer Geschmäcker dabei und unterschiedlich. Und wo viel gefeiert wird, wird auch viel gemeckert. Das haben wir ja bei Elden Ring mehr als genug gesehen. Und ähm,
2: ja... Also was man definitiv sagen kann, äh, ist ja, dass God of War audiovisuell mit zum Besten gehört, wenn nicht sogar das Beste ist, was wir bisher auf Konsolen bekommen haben, also das Ding ist glaube ich Fakt, äh, optisch äh, von der Musik, von der Synchro, äh, mega geil, von diesen epischen Momenten, die ja durchaus da drin sind, auch absolut ungeschlagen, ähm, das glaube ich können wir alle drei so unterzeichnen, ne. Jo.
1: obwohl ja. das habe ich auch schon gesagt ich finde ästhetisch rein von der ästhetik her von der von der art der kunst finde ich elden ring fast noch ein bisschen schöner da gibt es so ein paar Finde ich ästhetisch schönere Landschaften und Szenerien oftmals, ähm, obwohl die Technik eine für sich deutlich schwächer ist, muss man mal so sagen. Mhm. Weißt du? Wie,
0: wisst ihr, wie ich das ja, meine? Also die Stärke von From Software finde ich auch so. Ja, ja das dass ich man manchmal, ob, obwohl das nicht die äh, krassest, für die meisten Polygone hat. Genau, aber ist es, es ist dann ist einfach ästhetisch, so es, es, wunderschön. Es sitzt halt ja,
2: ja, genau. Vom ja. Art-Design einfach.
1: Ne? Vom Ja, genau, die, genau, diese Ästhetik. Das ist schon. Habt ihr euch
0: schon, schon Gedanken für, für so eine, für so eine ähm, für das Game of the gemacht oder so generell, so was sind so eure Stärken, Spiele, müsst ihr jetzt nicht verraten, aber seid ihr euch ja. da schon sicher oder sagt ihr, dieses Jahr ist schwach und das müsst ihr dann wirklich...
1: Also ich mache immer eine Liste, seitdem ich diese Videos mache, äh, schreibe ich mir immer jedes Spiel auf, was ich durchgespielt habe und platziere das schon mal so ein bisschen vor. Wenn ich merke, so, das ist besser als das, dann packe ich das da hin. Ne? Also so, hm. Deswegen habe ich da schon so eine grobe Liste da, aber da fehlt noch viel Feinschliff und ich war ja auch enttäuscht von einigen Spielen dieses Jahr, da habe ich ja auch groß drüber erzählt, ich glaube sogar in der letzten Folge. Ne? Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich ein, dass das gute Spiele sind und ich werde sie wahrscheinlich trotzdem in meine Top Ten packen, aber ich, ich muss nochmal gucken,
2: wie ich da was werte und ich weiß noch nicht, welches Spiel Platz 1 oder Platz 2 ist, da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen. Das ist super witzig, denn ich habe auch drüber nachgedacht und bei mir kommt in diesem Jahr kein einziges Spiel in Frage, was mir von vorne bis hinten so einen Wow-Moment beschert hat. Und ich glaube, das ist zumindest bei mir die Grundvoraussetzung, dass ich ein Game of the Year habe. Es muss mich von Anfang bis Ende, sobald das Spiel anfängt, bis zu den Credits vollends begeistern. Und das hatte ich in diesem Jahr noch bei keinem einzigen.
0: Ey, können wir mal, Nicht das mal bei ich Sword mal and
2: Fairy 6... Knapp, aber nein. Sieben. Sieben. <lacht> ja. sieben sorry.
0: Aber, aber das würde mich jetzt mal interessieren, einfach mal so um äh, so ein, ich sag mal, so ein Querschnitt zu nehmen. Könnt ihr euch noch da. Ihr habt dann scheinbar scheinbar schon in den letzten Jahre das genauso gemacht, oder? Also ja. so ein Game of the Year für euch ja. gewählt. Sollen wir mal die letzten fünf Jahre durchgehen? Okay. Okay, pass auf. Wir Boah, haben jetzt 2022. Wir okay, lassen uns doch überlegen. Ihr habt jetzt zu alle Zeit der Welt. Wir fangen an mit 2017. Das war ein Knaller, ja. ja. Das war ein absolutes Knaller, ja. Ja. Und jetzt muss ich da mal. Ich glaube. Nie
1: Automata, ganz klar.
0: Oh, okay. Ähm, ich glaube.
1: Also ich habe damals kein Top 10 Video gemacht, sondern meine fünf Lieblingsspiele. Es waren Breath of the Wild, Senor war da, glaube ich, bei Hellblade, also. Ähm, Nie Automata und Mario das Odyssey. Sage ich. Mario Odyssey. Ja, aber mein, ja. mein Top-Favorit war da auf jeden Fall nie Automata.
0: Ich glaube, bei mir war es auch Birth of the Wild, aber ich glaube, ich habe ja nachgeholt ein paar Jahre später Persona 5 und ich glaube, oh, das, ja, das ist ah. sogar noch mein, das ja, ist sogar ja, noch mein Game of Thrones. Yakuza
1: 4. Zero könnte man auch noch dazu packen, aber das hab ich, die habe ich halt erst später gespielt, dementsprechend kann ich die 2017 nicht mit reinpacken.
2: Okay, ja. Ich kann zu 2017 ah, nicht? gar nichts sagen. Da hatte ich nämlich meine Pause, habe monatelang gar nichts gemacht und habe dementsprechend viel verpasst und vieles immer noch nicht nachgeholt. Ich habe immer noch nicht Persona gespielt, ich habe immer noch nicht Yakuza Zero gespielt und ich habe immer noch nicht Nie Automata gespielt. Okay. Aber Zelda Breath of the Wild gefällt Habe ich gespielt, Weise. fand ich nicht gut. Oh. <lacht> Mario Odyssey? <lacht> Mario Odyssey fand ich ganz nett, ja. Ja, okay. Das, das 2008? Ist <lacht> genau. das, Man äh, darf das als nintendo deine, dein ja auch kritisch sein. Okay,
0: <lacht> aber, okay. Ähm, 2018, 2018 war bei mir God of War.
1: Bei mir war es, ach, ich, ich habe da zwei Videos zu gemacht. Zuerst war es auch God of War, aber bei den Spielen des Jahres des Jahrzehnts habe ich mich dann für Red Dead Redemption 2 erschienen. Ersch ja, war knapp dahinter bei mir. Ja, sind beides wieder so ein One-Two-Punch gewesen. Ähm, ich glaube aber in meiner offiziellen Liste ist God of War auf 1, ja. Ich erinnere mich nicht, ich weiß es nicht.
0: So, was haben wir denn dann
1: 2019, noch? da weiß ich auf jeden Fall.
0: Da muss ich, da was war bei mir Sekiro.
1: Bei mir auch, Sekiro 1, Death Stranding 2.
0: Aber das war ein Titel, da sage ich ganz ehrlich, der ist jetzt, ähm, das ist ein Number One Titel, der für mich jetzt allerdings nicht über seinen Jahr herausragt. Nee. So, Das ist jetzt für mich kein top äh, 10 spiel auch, nein,
1: Genau, wer deutlich auch hinter Red Dead Redemption 2 und God of War gewesen. Ist halt blöd gelaufen für die beiden Spiele, ne? Also, ist ein okay. geiles
2: Game, aber jetzt auch kein, äh, Wer bei mir jetzt auch nicht vor so anderen Spielen. Ist 2019 der Tail erschienen? Ja. Dann war das mein Top 1. Okay. Das war, glaube ich, bei mir Platz 3 oder 4 oder so.
0: 2020 gucke ich gerade rein. Ich glaube, es Ghost müsste... Of Ghost, war schon die Ghost of the
1: Shima. Ghost of the Shima, ja, bei mir auch.
0: Ne, bei mir nicht. Was habe ich denn damals als. Äh, Last, of Us also Last of Us Part 2, ja, genau, ja. natürlich.
1: Wir haben das auch zusammen übrigens, war einer unserer ersten Rüdigers, haben wir das als. Ja, Platz das, war, also, das war sogar unsere erste
0: Rüdiger-Folge. Genau, unser
1: erste Rüdiger, da haben wir das zusammen auf äh, 1 gesetzt, aber ich persönlich hatte Ghosts of Tsushima damals in meiner Top 10. Ja. Auf 1. Und 2021 Richtig, war bei mir
2: It Takes Two.
0: Ja, It Takes Two, genau.
2: Ratchet and Clank.
0: Oh, cool. Oh, wusste ich gar nicht, dass du das so abfeierst, Alter. Ich habe Rift das Apart Rift total Apparell.
2: gefeiert. Das ist von, das so, das war so ein Spiel, von Anfang bis Ende, übelst geil. Das war eine Fahrt, wirklich. Ich habe die Credits ja. gesehen und ich hatte Bock sofort nochmal neu anzufangen.
1: Ich hatte das echt bei God of War. Das war für mich so eine Abenteuerreise. Man wollte immer wissen, boah, was passiert jetzt? Wer, wer kommt da jetzt? Was ist das jetzt hier für, für eine Gegend und so? Das war so richtig mit
0: weit aufgerissenen Augen bin ich da immer irgendwie durch. Ich fand das richtig, richtig cool. Was du beim Neuen jetzt, oder was? Ja, beim Neuen. Ja. Da hatte ich dieses. Ja, das, es gibt ja manchmal so Spiele, also Persona 5 hält mir da so ein oder auch hm. Breath of the Wild, Breath of the Redemption 2, aber auch jetzt auch Rackenrück war nämlich ähnlich so dass man diese Leere verspürt, wenn man dann. Genau. Fertig ist. Ja, ja, Weil das du hatte hast ich du auch. über mehrere Stunden oder Tage ja. vielleicht sogar gezockt und warst so richtig, du hast deine Gedanken schwirrten die ganze Zeit darum und du wolltest immer nach Hause und wenn du dann zu Ende spielst, das ist aber auch das Zeichen, das war jetzt was ganz Besonderes.
1: Ja. Darf ich,
0: so. darf ich nochmal einhaken, wurdest du auch so hart angegangen, dass
1: du gefälligst das Ragnarök sagen sollst? Ich sag ja immer Ragnarök. Ja, ich sag das mit Absicht nicht.
0: Warum sagst du das mit Absicht nicht? Weil es ein so
1: englischer spannend. Titel ist. Das heißt ja auch nicht Krieg des Gottes.
0: Äh, ach so, weil das ja, ja... aber die sagen ja nicht... Ragnarok den, äh, sagen Spiel. die. Wenn offizieller ja Titel ist
1: God of War, Ragnarok müsste es dann Aber sein. die
0: die die Figuren haben ja auch Namen. Die sagen, die sprechen ja nicht Englisch aus. Ich habe es auf Englisch gespielt. Und da sagen sie halt... Und sagen sagen die Thor,
1: oder was? Die sagen Thor im Englischen, ja. Die sagen Thor. Oh mein Gott. Und die sagen Ragnarok. Die
0: Idioten, nee. ey. Und da es ein englischer <lacht> Titel
1: ist... ist na, ich wurde mich ganz oft in den Kommentaren in meinem letzten Video angeht. Das heißt, Rack, Rack, Rack. mir völlig egal. Ich sag Ragnarok, Ich sag richtig schön Kartoffeldeutsch. God of War, Ragnarok. So.
0: <lacht> ich hab, ich hab, wurde angegangen, weil ich sag immer At Atreus und da heißt. Ähm, ne, warte mal, was habe ich gesagt? Atreus und es das heißt Atreus. Ja, Atreus. Darüber ja. hat mich jemand. Aber das ist okay. Das ja. ist. Das habe ich auch einen Fehler gemacht. Das ist auch falsch. Ja. Aber ja. Naja. Äh, da kommt der
2: nächste Knaller. Was? Freitag erscheint der, der nächste
1: Knaller. Ja, da wurden wir heute ja prominent, nicht prominent, wir wurden auf Twitter ja alle markiert in so einem Tweet bezüglich The Callisto-Protokoll, ne? Genau.
0: Das ist aber auch, also worum es da ging, jetzt, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, ist, glaube ich, The callisto Protocol frisch erschienen. Und was ihr jetzt auch wisst, was wir nicht wissen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, ist, wie denn so die Kritiken zu dem Spiel ausgefallen sind. Denn, und ihr wisst ja, es gibt Embargos. Ähm, Videospieljournalisten bekommen die Spiele vorab zum Spielen. Die können die Sachen dann ähm, auch äh, eben passend zum Release vielleicht oder passend zum Embargo die Sachen durchspielen und dann können sie einen Test online stellen. Und das machen halt viele ja, Tester, ähm, oder die Embargos gehen in der Regel ein paar Tage vor Release halt online. Manchmal, wenn du bei Elden Ring sich richtig sicher bist und du hast dick gehorn ist, dann kann das einen Monat vorher passieren. Ja, aber so, bei God das of War ja auch krass. so. God of War auch relativ früh schon ja. äh, relativ, sehr, sehr nah, äh, so ja. klar gewesen, wie kommt das Spiel an. Aber bei, wenn es dann mal so ist, dass ein Embargo am Release-Tag erst fällt, und vorher keiner was sagen darf, dann ist das immer fishy fishy. Aber also, ich finde, es ist halt auch nicht zwangsweise. Deswegen habe ich mich auch komplett auf Twitter
1: rausgehalten. Da wollte ich nichts zu sagen. Ne? Es, es kann oftmals ein schlechtes Zeichen sein. Es muss nicht. Es gibt auch genügend Gegenbeispiele. Mir fällt jetzt zwar Nenne keins eins, ein, aber es gibt. <lacht> <lacht> ich meine, was war das denn? War da nicht es auch? Es gibt sowas nicht. Doch, doch. Es gibt sowas. Da war letztes Jahr, ich, ich müsste ja dann recherchieren, das habe ich nicht. Aber es ist nicht zwangsweise ein schlechtes Zeichen. Ein Day-One-Patch und ein Embargo muss nicht zwangsweise bedeuten, das Spiel ist kacke. Ne? Deswegen, ich one, will sehr selbst eine Meinung Patch machen. Ist es echt? ist mir auch scheißegal. Es ist ein neues Studio mit einem neuen IP und da will ich nicht vorweg eingenommen sagen, boah, ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, das ist gerade ja ein Day-One-Patch und äh, kein Embargo vorher. Also ein Embargo am, am Release-Tag, das kann ja nichts werden. Ich will da mit einem Open Mind, also ne, ganz neutral und
2: offen rangehen, und bevor ich das jetzt irgendwie schon mal schlecht rede. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also wir können ja, wenn wir wollen, so ein, so ein kleines äh, Fazit predikten oder so. Das Ganze ist ja jetzt nicht erschienen. Wir können also ins Blaue raten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann die Reviews sowas sagen werden wie, um, der Callisto Protocol oder der Gore in Callisto Protocol überschattet das ein wenig einfallslose und repetitive ähm, Spieldesign. Und dann wird das Ganze so ein 7,5 Titel. Das könnte ich mir vorstellen. Weil neues Studio, die müssen erstmal reinkommen. Kann ja sein, dass sich das vielleicht zu sehr an äh, dem, dem großen Vorbild orientiert. Muss aber nicht. Das ist jetzt nur so ein bisschen umhergesponnen.
0: Ja, es, ich habe halt, ähm, es ist irgendwie eine komplette Idee. Ich kann mir, ich bin aber fast schon. Ich will jetzt nicht irgendwie den Miesepeter machen, weil ich habe ja auch selber Bock für das, auf das Spiel. Ich habe mir das fast vorgenommen, ich werde mir das kaufen, ich werde mir auch und ich kaufen. Werd das Spiel. Das Ding ist, das letzte Mal, als ich, also das prominenteste Beispiel, wo das passiert ist, ist Cyberpunk 2077. Und da war das genau das gleiche. Der, der, der Release war da, die Embargos fielen, die äh, Leute fassten sich an den Kopf, was ist denn da passiert und da hatte ich das Spiel schon längst gekauft und das ist nie nie ein gutes Zeichen. Also wenn du, also, vor allen Dingen was mich halt wundert, wenn du als, also Callista Protocol ist jetzt kein, obwohl es vielleicht einen Anschein mach, macht, kein Triple-A-Game. So, das ist immer noch ein, ein ist das ein Independent Studio? Also, sagen, so wie
1: ich das mitbekommen habe, haben die ganz schön viel Hilfe bekommen von Sony. Zum Beispiel sind die ganzen Motion Cap Aufnahmen bei Santa Monica entstanden. Also, ich glaube, da ist schon ein bisschen Production Value hinter. Glenn Schofield ist auch jemand, der
0: viele Connections hat. Ich glaube, mhm. ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Vielleicht irre ich mich, aber ich. Ja, aber ich will, ich will, ich will, aber der Punkt ist halt, die haben so viel in der Vergangenheit, auch gerade jetzt in den letzten Wochen und Monate, die Werbetrommel gerührt mit etlichen Trailern dann Screenshots, äh, season pass Ankündigung, wo es ja auch nochmal Kritik gab. Mhm. aufgrund, Da hast du ja, glaube ich, was geschickt in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Da weiß ich aber nicht mehr genau, was da ist drin ist. Ja, aber, aber sehen.
1: das... Okay, ja. Können wir gleich drüber reden. Erzähl erstmal deinen Gedanken.
0: Ja, auf jeden Fall war da halt richtig viel zu sehen und dann kommst du aber dann her und sagst nicht so eine Woche vorher so, okay, jetzt zeige ich euch mal wirklich, wie das Spiel ist. Jetzt sag doch mal hier, ihr Fachleute, was, wie hat es euch gefallen, sondern sagst du, nee, das warten wir mal ab, bis das Spiel rauskommt. Und das finde ich irgendwie dann so, warum? Also, warum machst du es nicht dann, ziehst du es nicht komplett durch, wenn du schon so dermaßen auf die Werbetrommel und auf dem Hype-Train spekulierst?
1: Ja, es ist, ja, es ist, also es ist
0: nicht, das stimmt
1: schon, das stimmt schon, ne, vielleicht ist da irgendwie was krass Spoileriges oder so,
0: worauf sie, äh, irgendwie verzichten, es ja in die wo das meistens dann immer drin drinsteht. Ja, dass ja ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin gespannt, aber Andi, wenn, wenn, ich sehe es eh schon, so wie es ist, in zwei Wochen reden wir wieder und Andi sagt, ich habe recht gehabt. <lacht> ich hoffe nicht,
1: ich hoffe nicht. Das ist total blöd, weil das ist wirklich das Spiel, was mich jetzt gerade davon noch abhält, meine Jahrestop 10 auszuarbeiten, ne? Weil ja, das ist genau das Spiel, so ist das bei mir auch. was ah, ich noch drin haben möchte. Final Fantasy VII Reunion? Du meinst Crisis Core? Oh, ja, ja, das kommt ja auch noch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Remakes mit reinpacke, weil sonst müsste ich ja auch The Last of Us mit reinnehmen und das wollte ich eigentlich vermeiden, ja, aber weil das so ein bisschen
2: ich, das verwässert. Ja, aber das Ganze und ist PSP-Spiel, also ich glaube schon. Es dass ist trotzdem das, ne? das
1: gleiche Spiel im Großen und Ganzen, ich weiß nicht. Also. Ich, wenn entweder, entweder lasse ich Remakes zu oder nicht und dann muss ich auch The Last of Us Part 1 zulassen und dann haben wir auf einmal ein ganz neues ja,
0: ja Genau. Dann Monster der im gebrochen. ja ich hatte auch genau das ist genau der gleiche Punkt The Callisto Protocol hat mich eben so sehr an den Eiern dass ich das noch abwarten möchte mhm. und ich bin gespannt ich, hoffe, ich bin
1: hoffe dass ich das ein paar Tage früher kriege bei meinem örtlichen Videospielhändler dass ich ein bisschen früher loszocken kann und ich hoffe glaub auch nicht dass es zu lang geht dass man das schnell durchwurschteln kann aber ich. Was ist denn jetzt hier mit dem Season Pass? Erzähl mal. Es war einfach nur, es kam, wurde wohl geleakt oder so, dass es im Season Pass für Kaliste Protokoll neue Todesanimationen sein wollen. Das war ja etwas, was sehr witzig war in den ganzen <lacht> Trailer, wie unfassbar lustig, lustig in Anführungsstrichen, der Hauptcharakter stirbt, ne? Und ähm, da haben dann sofort gleich wieder alle sich drüber aufgeregt, ah, da werden Inhalte zurückgehalten, das kann aber nicht sein, jetzt muss man sogar extra dafür bezahlen, dass man diese Tode sieht. Da hat Glenn Schofield dann noch gleich auf Twitter gesagt, ey Leute, es ist nur eine Idee, wir haben gefragt, was wollt ihr im Season Pass? Die Leute haben Bock auf Todesanimationen. haben wir also erstmal mit aufgenommen, ist ja aber noch nichts Offizielles, ne? Also, mhm. er, er wurde... Ja, es ist schon ein bisschen, ich fand es einfach nur witzig, dass man Todes-Animation äh, Todes verkauft extra in einem Season Pass. Das war alles. ich ist jetzt auch nichts, worüber man sich groß aufregen kann oder aufregen sollte, war glaube ich.
0: Zumindest ähm, ist, glaube ich, der Punkt, dass man halt wieder eigentlich eine Diskussion wie vor zehn Jahren hatte, dass man davon ausgeht, dass die Studios, und das ist ja auch so, die machen halt Inhalte zum Hauptspiel und dann machen sie vielleicht nebenbei noch ein kleines Team Inhalte für weiterführende Inhalte, die dann per Season Pass kommen. Und das hat man quasi wieder mal falsch in den falschen Hals gekriegt. So, Da will man dann wieder vorab schon Dinge vorenthalten, um uns dann später noch zur Kasse ja, zu bitten. Genau. Ist zwar ja. immer so und immer scheiße, aber ja, bei, bei, bei God of War Ragnarok <lacht> kriegen <lacht> wir keinen Story-DLC und ich hätte, mir, da, hätte ich mich da schon gefreut. Ja, aber wir. Du,
1: also wir dürfen ja nicht spoilern, aber es ist doch ziemlich klar, was passiert nach dem Ende des Spiels. Also Ne?
0: Ja, aber habt ihr denn, ähm, wollt ihr wollt noch was zu Kulisse Protocol sagen? Ich hatte noch eine Kleinigkeit, die mir Ich wollte nur sagen, ich
1: bleib dabei, ich kaufe es mir Day One und egal was. Und wenn ich mir in, ins Klo greife, dann ist es halt so. Aber ähm, ich finde es auch geil, einfach den zu unterstützen, also Glenn Schofield und äh, wie heißt das Studio nochmal von denen, das jetzt da Dangerous, ne irgendwie. Ich finde es cool, dass Leute immer wieder so versuchen, eine neue LP auf eigene Faust, in einem Genre, was vor ein, zwei Jahren noch gar nicht so wild war, wie es mittlerweile gerade ist, das Horrorgenre, Das konnte er ja nun auch nicht wissen, als er das Spiel vor drei Jahren angefangen hat zu entwickeln oder wann auch immer. Und ich will das einfach unterstützen und möchte, dass noch mehr Leute sowas machen und dementsprechend, ich bin Day One
2: dabei und ich bleibe auch dabei. Ja, ich glaube, wir sind alle drei Day One dabei. Okay.
0: Ja, da lasse ich mich jetzt erstmal nicht komplett jetzt einem Tag von Business sein. Das wird jetzt wirklich so eine ganz krasse Nullnummer wie jetzt Cyberpunk zu release. jetzt. Das, das ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, dann,
1: nicht. wenn du das heutzutage machst, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Jeder hat doch Verständnis dafür, wenn du sagst, okay, Leute, weißt du, ist noch nicht ganz fertig, wir machen noch ein halbes Jahr. Da sagt niemand auf der Welt, ne, dann kaufe ich mir das nicht, sondern sagen alle mittlerweile, okay. Und jetzt gerade mit der ganzen Covid-Sache hast du mehr als genug Ausreden hättest du gehabt, damit keiner sich darüber beschwert. Also nee, entweder du machst was
0: ordentliches oder, ja. Wie steht dir denn eigentlich so generell zu so, ähm, wie nennt man das, ähm... Also, also, ja gut, hast du jetzt gerade eigentlich schon bei dir beantwortet. Ich denke mal, Anni ist ja in der gleichen Meinung. Spiele sollten eigentlich ein bisschen auch Zeit bekommen, wenn das noch nicht richtig reif ist für die Veröffentlichung, ja, denke ich mal. Absolut. Aber was ich halt schon irgendwie feststelle, ist, ähm, wenn, also was ich jetzt nicht so richtig fühlen kann, ist so dieses, ähm, sagen wir mal, wir wissen noch kein Release-Date von einem gewissen Spiel. Ich brauche da, also ich bin da gar nicht so heiß drauf, weil ich habe wenn ich jetzt ein Release-Date weiß, dann, wie soll ich das erklären? Ich habe so viel zu tun, so viel zu zocken, so viele Sachen im Pile of Shame, so viele Spiele, die ich noch spielen will, die ich spielen kann. Ob das jetzt dann morgen kommt oder in einem Monat, das ist mir vollkommen egal, weil ich sowieso total, ähm, ich äh, total ausgelastet bin mit Spielen. So, und Deswegen kann ich manchmal diese diese Kritik nicht verstehen, wenn Leute schon warten, bis das Spiel kommt. Ich weiß nicht, können, es gibt so viele Spiele da draußen. Spiele was anderes.
1: Ja,
2: ja, ja ich glaub, aber nicht jeder ist so wie wir. Genau. Und hat so eine riesige Bibliothek, die meisten wollen neuen Stuff. Ne? Und die, die schreien, sind ja auch meistens die richtigen Hardcore-Fans, die sich das Spiel irgendwie auf den Rücken, äh, entweder auf den Rücken oder auf den Arm tätowiert haben oder sowas. Das muss man ja auch sagen. Die sind die, die dann immer schreien.
0: Was sagt ihr denn zu dem, ähm, oder beziehungsweise habt ihr das ähm, Witcher 3 Update gesehen? Mhm. Was was die da machen? Das, das ist ja krass. Einfach mal kostenlos wirklich komplettes Spiel nochmal umgekrempelt, finde ich. Richtig, richtig Hammer. Ey. Ja, ist auf jeden und Fall cool. Das war doch alles kostenlos. Ist auf jeden Fall
1: cool. Vielleicht auch eine der ähm, der Konsequenzen aus dem Cyberpunk-Dings. Gehe ich, ich ganz stark von müssen, aus. Ja Wir müssen den Leuten ja wieder irgendwie ins Gut, also unsere Firma ins gute Licht rücken. Aber warum auch nicht, ich, ne?
0: Ja klar, wenn wenn, wenn das dann so äh, gemacht wird, habe ich ja als Spieler ja mehr davon. Dann können wir ja. es ja, so als andere auch Firmen ganz, ist scheiß scheißegal.
1: Ich habe jetzt nicht so viel Material gesehen, man darf jetzt aber auch hier kein Remake-mäßiges Dings erwarten. Das ist Nein, nett, nicht. aber nichts, wo ich jetzt zwangsweise sagen würde, boah, ich muss unbedingt nochmal Witcher, Witcher zocken. Also, ähm, weiß ich nicht, ich werde jetzt nicht nochmal reinspielen. Bringen, weil wenn ich zocken will, dann nochmal komplett und das ist mir jetzt zu lang, aber es macht Appetit auf mehr und ich freue mich einfach, dass da, dass wir hoffentlich irgendwann, ich meine The Witcher 3 ist auch schon sieben Jahre alt, ne mhm. das darfst du auch nicht vergessen.
0: Ja, kommt schon lange schon lange her. Ja, und
1: gefühlt. nächstes Jahr kommt kein neues Witcher, können wir von ausgehen, also es boah, ist schon krass, bis wir wieder vom nächsten Witcher hören oder sehen oder es spielen können, ähm. Naja, aber sie bleiben auf jeden Fall weiter
2: im aller Munde. Es tut dem Aktienkurs gut und das ist doch das, was zählt. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich muss zugeben, dass ich bei The Witcher 3, äh, ich weiß nicht, 200 Stunden oder so versenkt habe. Ich habe wirklich mit Zeit gespielt. Mhm. Ich habe Monate an dem Spiel gezockt. Ich habe jede Nebenaufgabe gemacht. Das Spiel hat mich so eingesogen. Aber ich habe die beiden DLCs nicht gespielt. <lacht> die tue ja. oh, <lacht> ich auch. die würde ich gerne jetzt mit dem Update nachholen. <lacht> das ist eigentlich eine gute Idee.
0: Unbedingt. Also, ich würde sogar, ich würde sogar sagen, dass es das Hauptspiel nochmal bereichert. Also, egal, also der eine sagt, Hearts of Stone ist besser, der andere sagt Blood and Wine ist besser, äh, ist besser. Ich finde beide so auf ihre eigene Art so großartig. Also, gerade wenn man sagt, okay, ich will nochmal so ein bisschen rein so mein, rein dippen so ein bisschen mein Finger und gucken wie das so ge das Gefühl nochmal war so und dann spielst du die und du bist sowieso mit beiden sicherlich so 40 Stunden beschäftigt mit beiden Wenn jeweils das, nee nicht jeweils ich sag mal 20 Stunden pro Boah, okay pro ja, also sie, Das ist ganz schön viel. Blatt und Wein ist ein ganzes Gebiet, ne? Ja, das, ja, ist das ist wirklich Das muss man so wie kelle so ein bisschen vielleicht ein bisschen kleiner, aber die auch die Story mit Blatt und fand ich so mhm. geil. Ja, aber das ist halt wirklich du merkst dann so schnell, das habe ich mich genauso gemacht wie ihr. Ich hatte nämlich dann damals eine richtig blöden Bug, ich hatte nämlich einen äh, Speicherstand Bug und mein ganzer Charakter, wo ich auch irgendwie 150 Stunden reingesteckt ja. habe, mit all der Bärenrüstung, die ich gesammelt habe und so, alles weg. Das hat mich so geärgert, dass ich, und da habe ich gerade Hearts of Stone angefangen, ähm, dass ich ich konnte auch nichts mehr damit anfangen, ich habe mit CD Projekt Red gesch geschrieben, so ey, ich habe hier das Problem, ähm, ja, ich kann schicken, kannst ja eine neue Version schicken wieder, ja, das geht aber nicht, weil irgendwie die Installationsdatei immer das gleiche ist, also Speicherstand, es geht, der Speicherstand ist kaputt einfach, so, das konnte man einfach nicht mehr reparieren und dann hatte ich mir, genau, und dann habe ich mir, ähm, dann haben sie mir gesagt, okay, dann, dann probieren wir das so dann musst du dir halt eine andere Version kaufen oder beziehungsweise eine andere Version das probieren, das habe ich gemacht, ähm, und dann ging das auch, aber ich hatte dann irgendwie Blood and Wine nicht und hab mir dann äh, diese Game of the Year Edition geholt, wo alle beiden Teile da dabei waren mhm. und das ist allerdings, und das verstehe ich teilweise nicht, das ist dann wieder für das System ein anderes Spiel, weil wenn du The, the Witcher hast und The Witcher Game of the Year Edition, sind das zwei verschiedene äh, unterschiedliche Spiele für das System und dementsprechend zwei unterschiedliche Speicherstände und ich musste dann quasi einen vorgefertigten Charakter nehmen für okay. Heart and Stone. Es war zwar blöd, aber ging dann auch. Was ich aber nicht verstehe, wieso ist das eigentlich so? Also wieso ist dann, ist das eine, warum ist die Game of the Yiddish eine andere, andere Version für das System? Ist doch eigentlich The Witcher. Keine Ahnung.
1: Da kenne ich mich nicht aus. Ah ja, ich habe jetzt ja. noch... Äh, Heute übrigens war ja auch, haben Sie, äh, hat ja noch mal CD Projekt hier auf Twitter verkündet, ne? irgendwie, dass das Remake vom Witcher 1 Teil, was ja auch noch kommt, wir nicht vergessen, ja in Unreal Engine 5 Next Gen Only und eine moderne Neuinterpretation oder sowas, ne? des des alten Witchers. Mhm. Ja.
0: aber darüber haben wir schon gesprochen. Ich fand's ganz gut, du fandst es nicht so gut. Ich? <lacht> ja, du hast doch gesagt, du fandst das Kampfsystem kacke. Ach so, das
1: generell das erste. Ja, ja, ich fand's das damals nicht so gut, aber ich freue mich natürlich mega aufs, aufs Remake und klar, das werde ich zocken, ne? Witcher Universum ja. habe ich habe ich äh, auf jeden Fall Bock drauf. Nur ich fand ja mir hat das Kampfsystem damals keinen Spaß gemacht.
0: Was ist denn im Frühjahr so ein Spiele äh, dran, die ihr auf jeden Fall zocken werden? Oh, äh, da ist
1: einiges, oder?
0: Dead Space allein schon.
1: Resident glaub, Evil 4 Resident Remake. Resident
0: Evil genau. Kommt das sogar schon im äh, Frühjahr? Im Resi. Januar kommt das schon. Resi was? kommt im März. Das habe ich voll vergessen. März,
2: Im März. Im ja, März stimmt. Im März, ja.
0: Oh, da muss ich gleich mal Capcom schreiben. <lacht> aber Dead Space im
2: <lacht> Januar und Resi im März. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Abstand. Ja. Dann kommt, aber da ist noch viel mehr zwischendrin, ne? Dann also kommt, Vorspoken. Im
1: Vorspoken kommt im Februar, Vorspoken ne? kommt im Februar, dann haben wir mhm. noch Dings. Im Mai kommt Zelda, ne? Ja, aber mal gucken. Ist ist auch nur noch ein halbes Jahr. Ich glaube, Starfield kommt eher im, im November, oder? Oder glaubt ihr, das kommt im ersten Halbjahr? Ich glaube, wenn sie es verschieben, ja auch. Ja, wenn sie es verschieben, dann richtig, also gleich ums, um ein Jahr. Und dann machen sie es als ihr Weihnachtsspiel, oder? Was sagt ihr? Oder kommt das im ersten Halbjahr? Ich, ich meine, das das sollte ja schon, so. es hätte ja schon vor 17 Tagen erscheinen sollen. Ne? Theoretisch ist es schon <lacht> durchaus möglich, dass es jetzt irgendwie im März oder so kommt. Ja, die Frage ist, Aber wie
2: ich, viele Verschiebungen kann sich Microsoft noch erlauben?
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Aber ich glaube, wenn, dann musst du es nochmal durch eine E3 durchpushen. Weiß ich nicht, weil... Sonst wird War ein bisschen zu wenig Gameplay bis jetzt. Genau, also ja. Die, schon was, und aber Microsoft hat nicht halt nicht genau. dieses Instrument wie Sony oder Nintendo mit ihren Digital Events. Die müssen nochmal durch eine E3 geprügelt werden, durch eine Saison voller Messen, bevor der Hype da so richtig, ich glaube, auch zweites Halbjahr, so September und einmal noch durch die komplette E3 wird es geprügelt und dann kommt es, also auch zweites Halbjahr. Dann kommt im oh, Sommer, glaube noch. ich, Final Fantasy 16 ja. und das Final Fantasy hm. 7 Remake kommt ja auch irgendwie schon, ne? Fall 2.
0: Boah, das wird, glaube ich, für mich sogar Also, auf das Ding freue ich mich ungemein. Ja, da
1: freue ich mich auch mega. Also was das kommt noch? Hab Redfall habe ich keinen Bock? Aber erzähl jetzt mal weiter.
0: Nee, mal. also da gibt es doch zum Beispiel Lies of P. Das äh, ist ja auf der E3 so ein kleine Überraschungserfolg ja, Stimmt, das ähm, mega Was ich jetzt irgendwie cool finde Also gut, Points lassen wir mal aus. Aber ähm, Hawk was Legacy im äh, Anfang stimmt, Februar. Stimmt, stimmt. Das kommt ja und, auch noch. Und PlayStation VR 2.
2: Ja, na klar. <lacht>
0: stimmt. Habe ich auch voll vergessen. Atomic Heart, falls das jemand von euch kennt. dieses das ist dieser äh, Monster
1: Hunter-Klon von EA, ne?
0: Nee, Atomic Heart ist das, äh, ist das Spiel, das irgendwie in Russland entwickelt wird, wo es so ein bisschen Bioshock-artig, äh, okay. so ein Personal-Shooter ist. Hast du sicherlich schon mal gesehen?
1: Ja, ich habe sicherlich das Cover schon mal gesehen. Ich das, aber es gab doch auch diesen Monster Hunter-Klon von EA, der ja. ähnlich heißt. Äh, nicht. Wie hieß der denn? Weiß ich gar nicht. Naja. Alone and the Dark kommt ja, glaube ich, auch irgendwie nächstes Jahr
0: noch, ne? Oh, da gibt es ja, glaube ich. Äh, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wo ich jetzt auch wirklich ein bisschen vorsichtig bin, ist bei Force Boken. Ich glaube, das wird ein 7 von 10-Titel. Ja, glaube ich auch. Ich habe mir jetzt neulich, ich habe mir ja. neulich wieder ein bisschen neues Gameplay-Material angeguckt und ich war so mhm, immer äh, recht interessiert, aber wo es dann wirklich mal etwas näher gezeigt worden ist auch so die Karte und äh, so was, so, wie der Spielablauf generell ist. So ein ne, typisches Open-World-Spiel, aber da hatte ich dann wenig Anreizpunkte, bei denen ich gesagt habe, boah, da, da, da sehe ich mich jetzt da zehn Stunden mal am Stück zu spielen. Ja. Ich ähm, kann das hat auch, auch, weiß nicht, hat auch irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten an, mit Horizon. Ich weiß nicht, wieso ich mich immer immer das mit Horizon so ein bisschen assoziiere. <lacht> nicht jetzt so optisch, aber generell irgendwie, vielleicht ist das die Protagonistin oder ich weiß nicht, irgendwas hat das so von Horizon.
1: Ja, vielleicht, ist weil es eine weibliche also Heldin ist... Keine Wild Ahnung. Hearts heißt es übrigens. Wild Hearts ist das Spiel von EA, was so ein bisschen Monster Hunter Richtung geht. Wild Hearts. Kommt am 17. Ja. Februar schon.
0: Was sagt ihr denn eigentlich zu der ganzen, also das ist ja, da sind ja super viele Updates und super viele äh, News und Spekulationen, aber diese ganze Übernahme Dilemma, das ganze Übernahmedilemma von Activision Blizzard und Microsoft und wo Sony da involviert ist, mit den ganzen, äh, ja, Dokumenten, die geleakt werden, wo ich Sony erklären möchte, was Xbox beabsichtigt, wie Microsoft sich dagegen wehrt und so. Das ist schon, das ist schon Kindergarten, oder? Ja,
2: absolut, mehr als Kindergarten. Ich bin so genervt davon inzwischen.
0: Ja, ich auch. Bin richtig genervt. Ja, ich mein, soll?
2: was, was sollen
1: die beiden machen? Dass die beiden jetzt gegen sich gegeneinander argumentieren, ist ja irgendwie klar, das ist deren Job, ne? Der eine muss das großreden, der andere muss das kleinreden. Also die, den Impact, den diese Übernahme hat. Und wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass das so durchgeht, wie es jetzt gerade stattfindet. Also entweder halt Microsoft muss Sony einen langfristigen Call-of-Duty-Vertrag anbieten oder Call-of-Duty fliegt aus dem Deal raus. Ich glaube aber nicht, dass da, dass der Deal so in der Form durchgehen wird, wie man zu Anfangs gedacht
0: hat. Es ist halt auch irgendwie so, für, für, für mich jetzt der schon seit Jahren kein Call of Duty Fan mehr ist so der einfach mal die Sache mitnimmt die in Kampagne ist ist es auch so unverständlich warum sich gerade über dieses Franchise halt so äh, naja äh, ich find, wird. ich verstehe das verstehe das schon nicht ja. natürlich aus wirtschaftlicher Sicht ich ja. bin ja nicht blöd ich weiß ja was das für eine Zugkraft hat Ich glaube, Sony hat das ja auch irgendwie so begründet ähm, Call of Duty ist nochmal eine ganz andere Nummer als Battlefield ja. so das fand ich auch ein sehr sehr krasser krasser ja, Vergleich also, ne? Scheinbar, ich hätte gedacht dass das schon noch auf nee. Augenhöhe ist aber nee
1: man, wie schnell ging da schon wieder Modern Warfare 2, wie viel, 800 Millionen Einnahmen oder so, innerhalb von den ersten drei, vier Tagen oder was weiß ich, ne? Yeah. Das schaffen nicht mal Marvel-Filme. Es ist schon einfach der krankeste Scheiß, den es gibt, abseits vielleicht von Pokémon. <lacht> Und äh, ich glaube aber einfach, dass Call of Duty auf lange Sicht nochmal mehr Geld generiert, als halt Pokémon mit seinen äh, Initialverkäufen, weißt du, deswegen... Die machen da wahrscheinlich eine gewaltige Summe an Kohle. Beide Konsolenbesitzer. Ja, ja.
0: aber, ja, das meine ich ja, aber. Also, das einzig. Ich, das interessiert mich einen Scheiß. <lacht> dieses oh. Kack-Franchise <lacht> und diese, ja. diese, dieses, dieses, dieses Gaming-Thema. Also, das meine ich damit so. Ich verstehe natürlich komplett, worum es geht. Aber es ist so, du, deswegen, wie Andi schon sagt, du siehst es und du denkst dir, boah, das geht mir, es geht mir schon so auf die Nerven weil du, das, du willst gar nicht mit diesem Thema überhaupt befasst werden, weil du weil, weil wir einfach nicht die Gamer sind und ich gehe mal davon aus, ich bin mal schwer davon aus dass der, der Großteil unserer Zuhörer genauso ist wie wir die einfach schon gar nicht mehr Multiplayer Call of Duty spielen so und da voll wissen wo, oder für die das wichtig ist, wo es auf welcher Konsole das ist so aber das, ja traurig ja ja, ist auf jeden, also ich glaube, spielen. es
1: wird auf jeden Fall ein extrem spannendes Jahr, nächstes Jahr, ne? ähm, Wie sich das alles entwickeln wird. Ich glaube, es sind richtig viele krasse Games, die nächstes Jahr einfach kommen. Nicht nur die, die wir jetzt schon wissen, sondern es kommen auch. also es fehlt ja noch die komplette Sony-Seite,
2: es fehlt ja noch die komplette Nintendo-Seite gefühlt. Ähm, ja, bei Nintendo wird eh interessant, ob die jetzt wirklich irgendwas zur Switch Pro oder zum Nachfolger zeigen ja. oder weiterhin die Switch äh, treiben werden. Ich weiß <lacht> nicht.
0: Ja, bitte. Das ja, Also ist, ich finde,
2: Switch ist schön und gut, aber
1: mittlerweile, sieht man merkt halt so krass, dass sie in die Tage gekommen ist. Ja,
2: definitiv.
0: Also es ist wirklich so, dass ich äh, normalerweise gar nicht irgendwie nach einer neuen Konsole schreie, weil ich mir immer denke, boah, das ist wieder so viel Geld und du musst wieder... Super viel berappen und dann ist es auch mal so, dieser, um, dieser Umstieg von der einen Konsolengeneration auf die andere ist immer so, es dauert erstmal, da. die ersten Spiele sind noch gar nicht richtig da, die werden noch entwickelt und das, wenn das Ende des des Zyklus erreicht wird, dann hört es da auch so ein bisschen, das appt dann so ein bisschen ab und so, ähm, die, denn die Mitte der Konsolengeneration ist immer die beste, aber... Bei der Switch sage ich mir jetzt selber, ich vermeide die mittlerweile. Also ich will gar nicht mehr irgendwelche Spiele auf der Switch spielen, wenn es eine andere Version gibt. Ich traue mich gar nicht mehr. Ich habe Neon White, das ist so ein ähm, ist ja auch glaube ich für den Game Award nominiert, so ein, so ein parcours ein Parkour, First Person Parkour So es gibt's für die Switch, das gibt's für den PC, dann nehme ich natürlich die PC Version, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Switch Version wieder anzurühren, weil ich höre das immer wieder, wie 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 schlecht sie einfach performt. Und das, das kann ja nicht mhm. sein. Ich brauche unbedingt jetzt eine andere Konsole. Und wohl alle ihre Spiele veröffentlichen, hast du da eine schlechte Leistung. Ja. Oder nicht immer. Also, es gibt ja auch viele andere Spiele, die das schaffen. Aber trau mich gar nicht mehr. Tja.
2: Ich habe ja jetzt äh, Sifu auf der Switch gespielt. Und? Nachdem ich es ja für die PS5 hatte und ich habe es auf der PS5 wirklich gesuchtet. Das ist so ein geiles Spiel, so ein befriedigendes Spiel. Und dann habe ich die Switch-Fassung angemacht. Astrogon hat Ach, mir freundlicherweise das. mal die Switch-Fassung zugeschickt und ey, ohne Mist, ich habe keine 10, 15 Minuten durchgehalten. Das Ding läuft wie... Entschuldigt den Ausdruck, aber wie scheiße, wirklich. Also mit, mit vielleicht 20, 25 Frames ruckelt wie Hölle auch in den leeren Bereichen. Und wie willst du das Spiel oh präzise spielen? Wie willst du da präzise blocken und schlagen? Weißt du?
0: Eben mal gerade das Spiel. Katastrophe. Ähm, lebt er ja davon, dass du im richtigen Teil. Ja, ja, ja. Geht, bist, geht ne? gar nicht.
2: Geht überhaupt nicht. Oh, krass. Was? Es sieht Und gut ich mein, aus. Ich meine, die haben das geil geportet, ne? Es sieht verdammt gut aus für Switch-Verhältnisse. Aber was will ich mit einer geilen Optik, mit einer scharfen Grafik, wenn das Spiel läuft wie auf Rädern? Also, jetzt mal ehrlich. <lacht> und, ja. und
1: man sollte ja meinen, bei Sifu, das hat ja so, so einen stilisierten sagen ja. ich mal, dass das
2: eigentlich jetzt nicht so anspruchsvoll Aber ist. Aber es ist Unreal sein? Engine 4 Ja das kann die Switch nicht. Das Wir sind kann da die, aber das, das kann die aber mit Abstrichen und die Abstriche sind da halt und das verstehe ich nicht. die Abstriche sind da in die in die Performance gegangen. Wenn ich doch Sifu für die Switch entwickle, dann dann äh, habe ich vielleicht die Auflösung nicht so hoch stelle aber sicher, dass das Spiel mindestens mit konstanten 30 frames läuft.
0: Ja. Ja. Das ist ähm, ja deswegen bin ich manchmal auch immer verwundert, wie es andere Studios geschafft haben, mit irgendwelche Trickserei äh, einfach wirklich geile Versionen auf die Switch zu bringen. Also The Witcher ist halt ja wieder so ein Thema, aber auch damals Rocket League, so ein richtig schnelles, ja. äh, kompetitives Game läuft auf der Switch eigentlich natürlich nicht so hochauflösend und so, du merkst das schon, wie sie getrickst haben, aber das läuft und das läuft wirklich flüssig, wunderbar kannst du eigentlich super spielen und dann 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 siehst du wieder also es muss irgendwie entweder an den Entwicklern liegen höchstwahrscheinlich sogar oder es liegt halt wirklich einfach auch daran dass dass die einfach mit der wenigen äh, Leistung nicht mehr zurechtkommen es
2: sind die Entwickler ich habe ja schon mal in äh, glaube ich in irgendeiner Aufnahme da, dazu was gesagt. Es gibt zwei Entwickler. Das eine ist, glaube ich, Panic Button und das andere ist Saber Saber Interactive. Die zwei, die haben die meisten großen Switch-Spiele auf der Konsole geportet. Also sowas wie Rocket League, wie Witcher, wie Wolfenstein 2. Die kamen alle von einem der beiden Studios.
0: Ja, Stimmt, hast du erzählt. Ja, aber dann ist das so, dann dann gibt es ja, dann noch dieses Cloud-Gaming. Gibt das nicht, ne?
1: Wie ist das eigentlich auf der Switch? Das habe ich mich immer gefragt. Es gibt
2: ja doch einige Titel. Control und Resident Evil 7, 7? auch
1: 8? Gibt auch ja.
2: 8? Ja, ich glaube inzwischen. Entweder und gibt 8? es das so, das kommt jetzt irgendwann. Ja, und wie wie läuft das,
1: das? Ist, schon mal ist das, das glaube ich,
0: in Japan, oder?
2: Ja, in Japan, oder ist das in ich meine Resi ist in Japan ist damals gestartet, ich habe es damals mal probiert, oh. mit der japanischen Fassung, habe mir die mal aus dem E-Shop geladen und so wollte spielen, aber klar, das ging dann überhaupt nicht, ähm, die europäischen Cloud-Releases habe ich aber auch nicht nicht mehr an, angefangen, keine Ahnung. I, äh, hm. Hast du also gar nicht so wirklich getestet, nee, kannst nee, du nicht nee, 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 überhaupt okay. nicht. Aber da bin ich bei Matthias, wenn ich das Spiel schon auf der PS4, PS5 durchgespielt habe, äh, will ich es nicht unbedingt eine, eine Cloud-Fassung spielen. Also ich bin einer, ja, ähm, Ich also mich interessiert schon, wie Entwickler es hinkriegen, Third-Party-Spiele auf der Switch ähm, ne, zu veröffentlichen. Ich habe ja zum Beispiel auch Sonic Frontiers gespielt auf der Switch, ähm, was auch grottig war, äh, weil ich habe da so eine Affinität, keine Ahnung, ein Scheiß, so ein, so ein Switch-Fetisch oder so, keine Ahnung. Ich will halt sehen, wie diese großen Spiele auf der Switch performen. So, um dann vielleicht noch das Wort nach draußen zu tragen und zu sagen, hey, Vorsicht, oder hey, äh, ihr könnt zugreifen, ne? Aber bei Cloud mhm. bin ich raus, das interessiert mich null, weil ich genau weiß, dass ich, ich habe das Spiel halt nicht, ne? Ich streame das von irgendeiner Cloud und da, da bin, da bin ich raus,
0: also. Ja. Es ist genauso ähm, ungeil wie zu hören, hey, neues PS Plus-Monat, äh, ne? hier, du bist Premium, du kriegst jetzt erstmal alle Pr äh, Ratchet ⁇ Clank-Spiele und darauf habe ich mich ja richtig, eigentlich habe ich mich da gefreut, weil ich dachte, geil, ich will diese Serie ja so ein bisschen nachholen, ich habe die dieses Jahr oder vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen für mich entdeckt und... Ähm, da, da, da fehlten viele und jetzt sind sie da und ich, ich, ich stehe da, erstmal freue ich mich und denke mir cool, jetzt habe ich alle Möglichkeit, alles auszuprobieren. Und dann denke mir, boah, jetzt müsste ich das einfach streamen. Und ich weiß nicht, was es ist. Weil im Normalfall, du drückst auf den Knopf und du streamst es. Und das habe ich auch schon öfter gemacht und es läuft auch okay. Aber es ist halt irgendwas in mir, so irgendwie so ein, so ein, so ein, weiß nicht. Die Ehre eines Game, was da irgendwie, dass das nicht so geil ist, dass es sich nicht so gut anfühlt. Das ja. ist total krass. Es ist mir, eigentlich muss es mir scheißegal sein. Das Spiel äh, ist da, ich kann es spielen, aber es ist einfach scheiße, Spiel zu streamen, als sie zu, herunterzuladen. Oder selber zu haben, ist wieder ein anderes Thema, aber <lacht> selbst das Streamen ist nicht so geil, wie das Spiel herunterzuladen, auf so einer Platte zu haben und zu starten. Das ist einfach komisch. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ja
1: bin da nicht so oft drin, deswegen habe ich hab ich das Gefühl jetzt nicht so, also ich kenne das Gefühl nicht, sagen wir es mal so. Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen auf gewisse Weise. Ich bin da ja aber sowieso auch ein bisschen
0: eigen. Ja. Na gut, wenn du die Spiele alle zu Hause hast, dann ja, ist genau. das Thema ja egal. Ja, ne? Aber ja. es ist ja so, ich war ja heute, habe hab ich euch ja vorhin erzählt, ich war heute in einem Gaming-Laden und äh, habe da auch ein paar PS3 Ratchet -and Clank Spiele gesehen und ich ich, ich habe da schon mal gesagt, ich hab, ihr habt es mir versucht zu erklären, ich blicke da trotzdem nicht durch, das ist wie Kingdom Hearts, ich muss da Magenta Studium Magisterstudium starten, damit ich das irgendwie verstehe, da gibt es dann verschiedene Ratchet -and Clank Teile und irgendwie sind die, zumindest in diesem Laden, der war ein bisschen teuer, sind die einfach nicht günstig, auch auch selbst die noch nicht mehr. Ich weiß nur, dass Tools of Extraction ein gutes Spiel sein soll. Und das habe ich jetzt noch ein bisschen ins Auge gefasst. Aber die ja, anderen und so.
1: Crack in Time und Quest of Booty. Kannst du alle mitnehmen. Ja,
0: gut. Dann gab es dann halt auch Q-Force. Dann wusste ich nicht so, ich das wusste nee, ja nicht. Q-Force ist scheiße.
2: Nee. Ist nicht gut.
0: Warum denn nicht? Was ist denn jetzt mit Q-Force? Q-Force ist so Tower
2: Defense. Das ist äh, so eine Art Spin-Off. Weißt
0: du? <lacht> Ich da, das war wie bei, ähm, das ist sowas, so, da fällst du total drauf rein, wenn du das, die Sache, da musst du studiert haben für die Scheiße. Ich hatte, ich wollte auch ein anderes äh, Franchise, das ich so ein bisschen äh, über einen Zeitraum versuchen will, mich reinzuarbeiten, ist Castlevania. So, da habe ich dann mich total gefreut, in diesem PS-Plus-Abo ist Castlevania Harmony of Despair drin. Yeah. Wow, was ist das denn? Ey, dann habe ich das angefangen, ich so, wollte mich verarschen? Was ist das denn? Das ist ja auch irgendwie so ein, was weiß ich, so ein arcade das Ding. Das ist so, lasst es, ey, und macht es unter anderem Namen, ey, oder einfach einfach nur, keine Ahnung, Harmony of Despair, a Castlevania Story. Dann hätte ich das so vielleicht so <lacht> schon verstanden. Aber so klingt das wie ein wichtiger Teil dieser Castlevania-Serie. Harmony of oder Despair Key ist Force damals
2: einfach als Xbox Live und PSN-Titel erschienen und damals schon gefloppt. Also das Ding ist, ich weiß auch nicht, warum die das nochmal neu veröffentlicht haben.
0: Aber ähm, wo ich nochmal Lanze brechen möchte, ist Mirrors of Fate. Ja, super. Das, das war richtig Hammer. Super, ja. Kam aber leider auch, leider ist leider sehr gefloppt, soweit ich das mal habe. Ist das
1: nicht auch von Dings gewesen hier, von denen die jetzt... Mercury's Mercury's Team, die ja Mercury ne? Ist inzwischen auf dem ja, 3D-Song ja. inzwischen
2: ziemlich teuer geworden.
0: Ja, da, wie so, wie, ich bin auch so dumm gewesen, ich habe es natürlich damals verkauft, ist ja ganz klar. Ne? Ich habe noch diese Co Ball.
1: Collection mit den beiden Spielen, Lord of Destruction 2 und Mirrors of Fate. Da gibt's, es, glaube ich, so eine PS3 Xbox 360 Collection. Ja, also wo beide. das Spiel ja. auf CD ist, ne?
2: Noch, ja. ja, genau. Ja.
0: Ah, das war schon cool, das Spiel. Naja. Cool.
1: Was, was gibt's sonst noch so Neues bei, so bei euch? Was, was sagt ihr gerade?
0: Ähm, ich spiele gerade Sentiment, das neue Spiel von Obsidian, das äh, ja so ein bisschen nur entstanden ist aufgrund des Game Passes, zumindest haben sie das so erwähnt in einem Interview, ähm, die ja glaube ich so ein bisschen so, dass die neue große Nummer im Microsoft-Stall äh, sind. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist ein sehr, sehr spezielles Spiel. Das wird wahrscheinlich nur 2% auf der, der Weltbevölkerung gefallen. Ich gehöre dazu. Ich finde es richtig, richtig geil. Es ist eine richtig schöne detektiv -Story und auch eine richtige Zeitreise ins Mittelalter. Irgendwie habe ich da so ein Fable für. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, und muss man halt für empfänglich sein. Sehr viele Gespräche, sehr viel auch so über Gebräuche und die Sitten und das gefällt mir sehr gut. Der Artstyle ist total super. Um, richtig, richtig gutes Spiel, aber habe ich schon mal eine Warnung, halte schon mal raus für <lacht> alle, die sich, ne? Ja, genau.
2: Andi? Ähm, mehrere tatsächlich. Ich will sowas ja meist immer vermeiden, aber, äh, Astrogon hat mir, wie gesagt, da so ein bisschen was zugeschickt, wo auch sie vorbei war. Und aktuell vertreibe ich mir mit oh. meinen Kids mit Schlümpfe Card und dem Asterix und Oblix XXXL, der Widder von Iberia, also ein bisschen die Zeit. Beides ganz witzige mhm. Spiele und auf der PS5 spiele ich dann abends alleine. Einmal House of Ashes hole ich nach und Evil West will ich heute installieren. Okay. Ich sag mal, wie sind diese Asterix-Spiele? Ja, da gibt es ja
1: mittlerweile einige. Oh, Viele die Viele sind Qualität ja, glaube ich, in 2 gestartet. Ja, 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 Also ich, ich, kann, ich kann die Geschichte immer, immer wieder erzählen. Ich war mal irgendwie so Mitte der 90er auf Teneriffa im Urlaub. Und da sind ja diese fetten Arcade-Hallen überall gewesen. Mhm. Und da bin ich immer abends hingegangen, wenn wir da irgendwie essen gegangen sind. Und dann war da, in einem Automat lief Asterix. Das war ein straight-up beat'em-up, wie Turtles in Time. Ja. Und das hat so Bock gemacht und ich habe dieses Spiel nie wieder gesehen und ich würde gerne mal irgendwie sowas in der Art wieder zocken. Ne? Das ist klar, das ist jetzt nicht dieses Arcade-Game aus den 90ern, aber sowas ähnliches, so mit Asterix und Obelix als Beat'em-Up, straight up, es ist eigentlich eine total geile Idee. Und ja. wenn es da mal ein richtig Gutes
2: wiedergeben würde, boah, da wäre ich aber sowas von dabei. Also... Um, dieses Beat 'em Up, was du meinst, äh, fühlt sich nicht mhm. nur an wie Turtles in Time. Es ist auch vom gleichen Studio wie Turtles in Time, nämlich Konami. Ah, ähm, deshalb hat das die haben ein ja mein Asterix und Obelix gemacht. Das ist richtig geil. Ich kenne das Arcade Spiel ja. auch. Ich habe das für die Xbox hier. Ähm, richtig, richtig gutes Spiel jedenfalls. Kann man das da runterladen? Nee, ist, ist, ist ähm, auf, ne, auf meiner gemoderten Konsole ist ein also ein Arcade psst, äh, psst, Port quasi. Ne? Aber ja, das kann man zumindest heute noch spielen. Jedenfalls, wenn du sowas Ähnliches suchst, es gibt Asterix und Obelix Slap Them All. Das ist letztes ja. Jahr erschienen, glaube ich. Ja. Äh, das, ist, das ist ein straighter, äh, ist ein komplett straightes Beat'em-up, geht in die Richtung des Arcade-Games, sieht auch wirklich mhm. mega geil aus, weil es handgezeichnete Grafik äh, äh, ist, hat auch okay. einen Zwei-Spieler-Modus, ist aber leider sehr, sehr straight. Also du machst da nichts anderes als auf den A-Knopf hauen. Also es, äh, die ich Gegner wiederholen so sich viel. Ja. Es ist spielerisch nicht ganz so geil, aber es ist halt optisch einfach unfassbar hübsch. Die anderen, ja, anderen Asterix-Spiele äh, sind entweder äh, Ports von Xbox äh, GameCube und PS2-Spielen, nämlich Asterix XXL 1 und 2. Und dann gibt es ja. ja Asterix XXL 3 und Asterix XXXL, das neue. Und die sind ja. ganz geil, weil die sind, das sind auch so Beat'em Ups, aber die sind so mit Top-Down-Ansicht. Das heißt, du guckst da so, so schräg von oben. Und die haben auch eine recht nette Geschichte, haben deutsche Sprecher, kannst du zu zweit oder das neue auch zu viert spielen und äh, ja die sind halt so ganz nette Klopper, wo auch der obligatorische Asterix Humor drin ist. Die kann man sich für 20 Euro geben, glaube ich. Okay, cool. Ja, muss, ich mal, muss ich mal schauen, wenn ich die mal äh, günstig
1: sehe, werde ich mir vielleicht da mal eins angucken. Ich
0: habe noch ganz kurz, ich habe noch eine Sache vergessen, was ich auch noch spiele, es ist äh, Super Mario Galaxy 2 für, mit meinem Sohn zusammen, okay. weil du gerade über diese Kids gesprochen hast ja. und das ist ja unfassbar geil. Bestes
2: Mario Jump'n'Run <lacht> ever.
0: Das ist wirklich super toll. Und es ist irgendwie bei mir schon fast Tradition, dass ich einmal im Jahr irgendwie ein, äh, ein Mario-Spiel nochmal nachhole. Ich habe nicht mehr so viel, aber das war jetzt so, ja, so. das hat mich jetzt nochmal, das ist so, so toll, also muss ich, wollte ich nochmal sagen. Ja.
1: ja, cool, cool. Ich zocke gerade Evil West, also ja, da müsste ich jetzt ziemlich weit am Ende sein. Äh, ja, wie gesagt, es ist von, haben wir glaube ich vorhin drüber geredet der, vom Podcast von Flying Wildhawk, den Leuten, die auch die Shadow Warrior Remakes gemacht haben. Dementsprechend geht es ähnlich splatterig zu, ne? Und äh, äh, es hat ja relativ viele vorab positive Wertungen bekommen, sage ich mal, ne? Ja. Und äh, ja, ist ganz nett, ist ganz cool, macht Spaß, ist halt wie gesagt sehr brutal und durch seine durch seinen Setting und seine Mischung aus ja, Setting und Monster-Design ist es sehr einzigartig. Ähm, kann man mal ganz gut wegsnacken. So. Also, ist ist, ganz, ist ein ganz
2: kompetentes Action-Game. Ich weiß nicht, warum mich erinnert das immer an Dark Watch Kennt ihr das noch?
1: Ja, ja, ja. Ja, hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Ja, ja, doch, doch. Das stimmt. <lacht> Nur bei Darkwatch <lacht> ist halt reiner Shooter, ja, ja, während richtig, Evil ja. West auch sehr viel Gekloppe ist, sagen wir es mal so. Also, da kannst du auch Aber du hast doch
0: auch, äh, was mich sehr enttäuscht hat dabei, das hatte man schon irgendwie aus... Also, weiß ich, wie viele Meilen schon riechen können, dass das neue Tales from the Borderlands-Spiel auch eine totale Gurke ja, ich fand's, ist. Ne?
1: Ich fand es ganz, ganz schlimm. Das habe ich abgebrochen. Ich habe die ersten beiden Episoden durchgespielt und äh, hab dann gesagt, sorry, nee, das ist, das spricht mich überhaupt nicht an. Ich kam mit den Charakteren nicht klar. Ich fand die teilweise extremst unsympathisch. Mich hat das mir war das alles einfach nur egal, was mit den Leuten passiert. Ich weiß nicht, warum, was mit der Geschichte. Also ich weiß, was passiert in der Geschichte. Ich habe nur keine Idee, wieso es im, im Spiel selbst passiert. Das Spiel, die Sachen, die, Ding, die Dinge, die dort passieren, passieren einfach, weil der Plot gerade das braucht, aber nicht, weil es sinnvoll ist. Ähm, der Humor ist halt, ja, gibt ein, zwei witzige Sachen, aber wie gesagt, nichts, was man nicht schon in anderen Spielen gesehen hat. Und ich hätte mir hier einfach wieder eine, lieber eine Geschichte mit Reese gewünscht oder so, der halt auch drin vorkommt, aber halt nur als Randfigur, anstatt irgendwelche neuen Charaktere, die ich, ja, die, die ich einfach ungelungen empfand. Also, das hat Ey, mir... Ey,
0: was ich total komisch finde, ich meine, das war doch, es gab doch einen Cliffhanger am Ende von Tales from the Borderlands, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Was denn? Spoiler mal. <lacht> nee, das war, ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Ja, war so da ein Ich, ich meine, dass da einer war. Ich müsste ja. noch mal gucken. Aber ich weiß es jetzt. Oh, das
1: hält man Also das ich weiß nur, dass ich den egal. ersten Teil wirklich geliebt ja. habe. Der war richtig. Ey,
0: der ist so, das ist das für mich fast. Ich weiß, dass, dass The Walking Dead die ja. Staffel 1 natürlich so eine emotionale Note hat, aber wenn du die mal wegnimmst, ist *Chase from the Borderlands eine 10 von 10 in dem Genre. Ja. Also das, das ist so unfassbar lustig, ja. charmant, äh, leichtfüßig, die Dialoge machen Spaß, die, die, die Charaktere, die wachsen dir ans Herz und deswegen genau. ist es auch so, dass ich mir gedacht habe, warum nimmst du nicht die ganzen Charaktere? die ja noch da drin sind, wieso nimmst du nicht und machst einfach weiter? Ich ja. verstehe das einfach nicht. Dann nimmst du ja. irgendeine andere Scheiße, aber dann merkst du einfach, dass sind wieder andere Leute am ja. Werk gewesen.
1: Ja, das ist von Gearbox selbst diesmal, wenn ich das richtig mitbekommen habe. ne? Ja. Und nicht von ja. Telltale. Ja, es ist halt fast komplett anderes. Also ich finde es auch schade. Hatte nicht, ich, ich kann mich gar nicht mehr, schon fast so gar nicht mehr so richtig an Telltale von The Borderlands erinnern. Aber das hatte doch auch so eine coole Erzählstruktur, dass du Reese und wie hieß dieses Mädel nochmal? mal? Fiona. Mit, die wurden gefangen genommen und du erzählst dann in Retroperspektive, wie es dazu kam und so, ne?
0: Wie? Ich glaub, nee. Dem, nee auch, du wurdest was? von so einem Typen doch gefangen genommen und dem erzählst das du. Vielleicht, das? vielleicht, vielleicht eine Episode vielleicht. Ja, okay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß dass da viel passiert ist, viele ja. auch so. Loaderbot so, war unfassbar witzig. <lacht> Ey, da gab es auch diesen Mechaniker und so, das war, es ja, gab so viele spielen. wirkliche Highlights in dem ja. Spiel und vor allen Dingen haben sie so viel mit Musik gespielt und so fast so Musikvideoartig so Collagen gebaut, ja, und so, stimmt, das war ja. so toll. Also es war wirklich großartig und ähm, ich muss auch sagen, in diesem Fahrwasser, was ich immer wieder äh, schade finde, ist, dass ich glaube kurz davor oder kurz danach kam ja das Game of Thrones Spiel mhm. und das ist auch richtig gut, also ja. hat eigentlich auch so in seinem Story, in seinem Writing auch ähm, komplett das Telltale abbekommen, so die Skills abbekommen, was ich auch schade finde, weil die meisten glaube ich wahrscheinlich denken, ach so ein Lizenzschrott, aber nee, das ist wirklich richtig gut. Ja, das da habe hab ich auch gespielt. Leider.
1: Hab's leider nicht gespielt, aber ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Ich hatte mal das äh, Guardians of the Galaxy Telltale angefangen. Das war auch gar nicht schlecht, aber irgendwie habe ich es nie weitergezockt. Die so haben viele coole Sachen gemacht. Hm.
0: Ja, man war einfach, glaube ich, diesem ganzen Spielprinzip überdrüssig. Ja, so vielleicht auch
1: das, aber grundsätzlich. Ja. Schade, dass es die Firma in der Form nicht mehr gibt.
0: Naja. Gut. Habt Gut. ihr noch was oder sollen wir zu Ende kommen? Haben wir Fragen hm. bekommen oder so? Ich habe mal geschaut, aber ich habe auch irgendwo durchaus, ich habe mal irgendwo unter irgendeinem Video äh, eine Frage bekommen. Ich habe mal gesucht, finde es aber jetzt nicht mehr, weil so viele andere Kommentare gekommen okay. sind. Ähm, leider jetzt nichts mehr bekommen. Jetzt, leider ihr habt da ja noch irgendwas gekriegt. Ne, ne, aber ich glaube es auch nicht nichts ein. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, eine Stunde sind rum. Wir können jetzt alle Feierabend machen. <lacht> ähm, ja, dann macht's gut habt noch eine schöne Woche noch und äh, bis zum nächsten mal haut rein tschüss macht's gut guten nacht ciao